0: Weet ik veel?
1: Fijn dat u luistert naar de podcast van Weet ik veel. Beetje mysterieus vandaag, want het gaat over onze staatsveiligheid. De geheime diensten in de geschiedenis van ons land. Gast van dienst is Kenneth Lassoun, auteur van het boek Geheim België. Veel plezier. Radio 1 Radio.
0: Weet ik veel met Kopen Ilse.
1: Een zeer goeiemiddag. Het Nationale Feestdag vandaag. Dan is het misschien ook wel eens nodig om in de geschiedenis van ons land te kijken. En misschien moeten we wel eens kijken naar dat gedeelte wat... ...eigenlijk altijd geheim is gebleven. Ik heb hier een lijvig boek vast van Kenneth Lassoun. Uitgegeven bij Lano. Geheim België: Geschiedenis van de inlichtingendiensten. Van 1830 tot 2020. Kenneth, ik... Leidt hier uit af dat in 1830, eigenlijk nog voordat het land gevormd is, al een staatsveiligheid was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoe is dat in godsnaam gebeurd?
0: Wel, het, ja, wij zijn natuurlijk uh, onafhankelijk geworden nadat, uh, omdat wij ons hebben afgescheiden van uh, de Nederlanders. Hè. Toen dat België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En die nieuwe voorlopige regering vond het eigenlijk meteen vrij nodig om ja, die nieuwe onafhankelijke staat ook te vrijwaren en te beschermen. Ja. Vooral dan tegen de pogingen van de Nederlandse koning om het uh, rebelse gebied... Ons gebied, dus terug bij Nederland te krijgen. En dus is het inderdaad een van de allereerste daden die de eerste Belgische regering heeft verricht: het oprichten van een veiligheidsdienst. Ongelooflijk. Ongeveer
1: tegelijk met het Belgisch leger. Want de Etaflegging van de Eerste Koning was in 1931, 21 ja. juli ja. 31. dus nog voor België überhaupt bestond was er al een inlichtingendienst. Daar gaat het vandaag over in Weet Ik Veel. Fascinerend onderwerp, fascinerend boek. Heeft u vragen, laat die maar komen via de app. En anders luistert u gewoon een uur naar Weet Ik Veel over de geheime diensten van België. Fijn dat u luistert en welkom.
0: Weet ik veel?
1: Kenneth Lassoen, auteur van het boek Geheim België, historicus en docent inlichtingenstudies aan de universiteiten van Gent en Antwerpen. Heeft James Bond er toch allemaal wat in gang gezet bij jou, ja, Kenneth, in der tijd? Eigenlijk wel. Is het waar? Dat is een beetje cliché, maar
0: ja, dat is goed, hè, Jeremy Bond. Dat zijn toffe films. De boeken zijn eigenlijk nog beter. Ja. Ah ja, van
1: Ian Fleming is de auteur. Inderdaad. Ja. Ah, oké. Okay. Dus, dus eigenlijk is het een tip om eerder de boeken te lezen dan de, de blockbuster films te gaan kijken.
0: Beide, ja. Ik vind, ik vind beide even goed, natuurlijk. Dat is, uh, dat is iets wat ik uh, altijd graag deed met Wijlen, mijn vader. Uh, dat was een van de weinige dingen die we samen deden. dat was dan met veel plezier naar James films kijken. Mm -hmm. um, maar ik, ik, ja, ik lees uiteraard ook heel graag, hoe, ja, hoe kan het ook anders dan een historicus. Dus, um, dus inderdaad heb ik dan ook uh, alle boeken van Ian Fleming en er zijn ook heel veel continuaties van zijn boeken door andere auteurs ja. dan die gemaakt zijn en die heb ik uh, inderdaad
1: ook allemaal gelezen. Er wordt wel eens gezegd, de realiteit overtreft altijd de fictie is dat in dit geval ook? Als je dan bent beginnen studeren op die geheime diensten, overtreft dat wat James Bond allemaal heeft meegemaakt?
0: Wel, ja, het is niet zozeer overtreffend. Het is eerder uh, veel, wel, saaier. <laughs> saaier. Afhankelijk van hoe je het bekijkt, natuurlijk. Uh, nu, ik, vind dat, ik vind het uiteraard super interessant. Het is eigenlijk vooral... Uh, inlichtingwerk is vooral een intellectuele bezigheid. Een, een, een heel complexe bezigheid die echt niet gemakkelijk is, die, die zeer wordt uitgedaagd door alles wat aan de menselijke natuur eigen is... Mm -hmm. Uh, maar eigenlijk komt het er wel eerder op neer dat het vooral veel bureauwerk is en vooral veel uh, technische, uh,
1: techniek en methodologie aan te pas dat komt in plaats sexy, van... Hè? James Bond rijdt met Aston Martins, drinkt martinis en gaat met de mooiste vrouwen naar bed. Inderdaad, wel... <laughs> dat uh, is het dus niet.
0: Als, als er een inlichtingendienst in James Bond uh, werkzaam heeft, dan moet hij eigenlijk meteen worden ontslagen, want dat is dus absoluut niet wat we willen aan uh, goede of, of doeltreffende spionnen. In de film, uh, in de boeken, uh, uh, ja. lijkt dat Wel zo, maar um, nee. Ja, nee, nee. Een, een alcoholische misogynist die, <lacht> die altijd zijn eigen zin doet als hij het niet akkoord is met regels of met, met, met zijn oversten, dat is dus absoluut niet wat we willen. Zeker niet in een democratisch regime als het gaat over iets
1: gevoeligs als inlichtingenwerk. Mm -hmm. Even een vraagje aan de zijlijn: Klopt het dat er een license to kill wordt uitgereikt aan geheimagenten? Dat, dat, dat idee van jij mag doden wie je wil, bestaat dat echt? Er zijn landen die dat toepassen, inderdaad. Echt waar? Uh, ja, ja, maar dat zijn er wel heel uitzonderlijke landen natuurlijk. Dus die, die agenten moeten totaal geen verantwoording afleggen voor hun daden? Dat wel, dat wel.
0: Maar natuurlijk, ja, men heeft nogal veel speelruimte op, in sommige gevallen. Ja, ja, ja. Kijken we dan naar Rusland, bijvoorbeeld? Ja, de Russen, die hebben inderdaad al, al vaak bewezen dat zij dergelijke dingen doen, natuurlijk. Dat is dan vooral, ja, kijk, maar de, de pogingen die er geweest zijn op uh, Navalny, de pogingen die er geweest zijn op, op Skripal, Skripal is natuurlijk een, een heel goed voorbeeld, hè, omdat dat dat hij... Dat is um, um, Hij heeft eigenlijk, uh, hij is een bron geweest van, van, denk ik, was het de Britse inlichtingendiensten. Hè? Dus die werkte voor de Russische geheime diensten en die, die ja, is dus eigenlijk overgelopen, of die heeft een voor een stuk dan, dan intern nog gespioneerd op de Russen voor de Britten. Totdat hij dan um, ja, in feite is dus, ja, uh, uitgewisseld of, of naar, de, naar de Britten echt is overgelopen. Men heeft dan, dan een nieuwe identiteit gegeven. Men heeft dan, dan onderdak en asiel gegeven in, in Groot-Brittannië. Mm -hmm. Maar uh, de Russen maken daar inderdaad wel een punt van dat verraad verraad is. En dat verraad ook uh, met het, uh, het, de ergste straf mag worden ja, uh, berecht. Hè. Dus die, die willen daarmee ook een voorbeeld stellen. Ook met liefst een zo, zo, ja, zo gruwelijk en pijnlijk mogelijke dood. Vergiftigen. Uh, ja, dus altijd dat is een heel klassieke Russische techniek, inderdaad. Zoals ze ook hebben gedaan met Alexander Litvinenko. Dat is dan een nog, nog, wat, uh, een nog wat eerder voorbeeld. Om dan op een of andere subtiele wijze uh, een of andere verschrikkelijk vergif, traagwerkend, een zeer pijnlijk vergif te introduceren. En zodanig dat. Dat het, dat het ook heel veel aandacht krijgt en dergelijke meer. Dat dateert ook nou, nog vanuit de
1: tijden van de KGB en zijn voorgangers. Je merkt, beste luisteraar, we stappen in een zeer interessante wereld. Maar laat ons teruggaan naar de basis van het boek Geheim België, Geschiedenis van de inlichtingendiensten hier bij ons, 1830-2020. We hebben al geleerd, in 1830, nog voor het land officieel bestond, was er eigenlijk al een dienst die de Nederlanders in toog moest houden. Want je zei die waren wel wat van plan. Wat bedoel je? Die wouden eigenlijk die afgescheurde... Provincie Waren we een provincie? Of hoe moet je dat noemen? Ja, een land eigenlijk. Een land?
0: Meerdere provincies natuurlijk. En eigenlijk ja, de helft van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was eigenlijk België. Uh -huh.
1: En die wouden dat niet zomaar laten gebeuren?
0: Nee, koning Willem van Oranje wilde absoluut uh, dat, dat, uh, uiteraard dat zijn staat een groot geheel bleef. Omdat natuurlijk ook, ja, als je eventjes de geografie erbij neemt, en je kijkt naar hoe groot dat Nederland en België eigenlijk zijn, dan, dan ja, krijg je wel een vrij groot land. En dat was dan ook een bepaald belangrijke speler op het Europese toneel. Door die afscheiding was zowel België als Nederland dus gedoemd om een klein landje te blijven en daarmee mm. dan ook de speelval van, van de grotere Europese landen. Dus koning Willem die, ja, die, die was ook natuurlijk niet bereid, nadat hij 15 jaar heel veel had geïnvesteerd in de Belgische economie en, en, en de, de Belgische ja, de, de organisatie van, van de Belgische stukken van, van Nederland, om dat nu in zomaar te laten gaan natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dus, dus die had uh, verschillende opdrachten gegeven om, ja, desnoods met militair geweld, hè, wat hij op een bepaald moment dan ook geprobeerd heeft, um, dus, dus België terug in het gareel te krijgen. Mm -hmm. Maar in eerste instantie heeft men inderdaad gewerkt met dus, de Nederlandse of de voorloper van de Nederlandse geheime dienst, dus ook met spionnen, die dan probeerden om de orangisten, zoals we dat dan noemen, hè, dat zijn eigenlijk Belgen die, die ook wilden dat we bij Nederland um, zouden gebleven zijn, die dan waar, daarmee worden ondersteund om bijvoorbeeld samenzweringen te organiseren om die nieuwe Belgische regering om ver te werpen en om dus eigenlijk uh, België terug bij, bij Nederland uh,
1: te laten afsluiten. En dan moet ik mij daarbij voorstellen Nederlanders die naar hier komen dan ons accent overnemen en, en de boel gaan opruien? Is, 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 is het dat? Is, was het toen al met de, de kranten waar de oogjes uitgeknipt waren, waar ze dan doorkeken en mensen... Of, achter... uh,
0: nee, nee, nee zoveel is, kranten is uh, waren er niet Wel nee, het was, het was eigenlijk veel subtieler dan dat. Je had natuurlijk Nederlandse agenten die meestal eigenlijk met financiering kwamen. Hè. Die, die eigenlijk vooral veel geld uh, ter beschikking stelden van bepaalde militaire en politieke figuren en ook heel veel industriëlen die heel veel hadden gewonnen bij, bij het Nederlandse staatsmodel. Die, die dat niet zagen zitten dat, dat, dat België onafhankelijk zou worden. Die werden daar dus voor ondersteund om dus eigenlijk te proberen te blijven chaos te veroorzaken. Hè. Om, om, te blijven, om ervoor te zorgen dat België geen politiek stabiel land ah, ja, zou zijn. Want dat betekende natuurlijk ook dat de, dat de rest van Europa dan zit te kijken en zegt van, ja, kijk, dit kan niet zijn. Hè. Het is nog maar, op dat moment is het nog maar vijftien jaar geleden dat Napoleon werd verslagen. En men, men vond dus van, van, ja, het wordt tijd voor... Er moet nu rust zijn en zoiets, daar komt weer oorlog van. Dus dat kan niet. Hè. Er waren afspraken gemaakt tussen Europa dat revoluties niet meer mochten. Hè. Dat iedereen in het gareel mocht blijven en dan gaan die koppige Belgen daar even een voor voorsteken. Dus wilde natuurlijk, Willem, Willem was natuurlijk ook heel erg aan het... Aan het, aan het, aan het Lobbyen bij de andere Europese regeringen om inderdaad gewoon te zeggen van kijk, desnoods sturen wij ook ons leger om de Belgische rebellen te onderdrukken zodanig dat de Nederlanders de orde kunnen herstellen. Mm -hmm. en, en om dat te doen hè, wilde hij dus heel vaak heel veel, ja, niet veel stabiliteit, wilde echt kunnen bewijzen van kijk, die Belgische regering, de Belgen willen op zichzelf staan, ze kunnen dat niet.
1: Ja, ja, ja. En, en koppel dat nu eens aan die oprichting van die Belgische dienst voor binnenlandse veiligheid. Ze voelen, ja, die Nederlanders zijn van alles aan het proberen. Wij moeten daar iets aan doen. Wij moeten ons verenigen in een, het ministerie zoiets? Het was inderdaad in eerste
0: instantie, ja, was, was uiteraard de eerste vraag van, van, hoe doe je dit nu? Hè? België ja. is een nieuwe, een complete revolutie. is er gebeurd. Iedereen had natuurlijk ook een ander idee van, van wat dat nu moest zijn. België, de een wilde inderdaad een koninkrijk, de ander wilde een of andere marxistische republiek of zo. Um, of een socialistische utopie ervan, ervan maken. Um, de ander wilde helemaal geen staat. Dus, dus er waren veel mensen die, die daar heel verschillende visies op hadden. En die natuurlijk niet gelukkig waren met de koers die de de voorlopige regering aan het voer was. Dus het zit niet alleen met de Nederlanders die, die probeerden de zaken te saboteren, maar die had meteen eigenlijk ook interne vijanden. Oei, oei, oei. Dus, dus inderdaad heeft men dan gezegd, van ja, ook omwille van het feit, men heeft een revolutie eh, teweeggespeld, het volk is echt in opstand gekomen, maar dan moet je inderdaad de orde herstellen. Dus er was geen politie, er was geen leger, er was helemaal niks, dus men heeft dan in eerste instantie inderdaad een, 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 een departement openbare veiligheid opgericht, waarin dat die openbare veiligheid, dus eigenlijk ook de, de staatsveiligheid was. Die heeft, voor 1929 noemde dat dus de openbare veiligheid. Mm -hmm. La sûreté publique, um, en, en die was in eerste instantie zelfs helemaal bevoegd voor alles. Dat was nog voor, net voor de oprichting van de Rijkswacht en dergelijke meer, en ook van de algemene politie. En de baas van de staatsveiligheid was eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Maar men heeft dat vrij snel aangepast. Maar eigenlijk was de bedoeling van die staatsveiligheid om dat zo, zo kort mogelijk te hebben. Men, men, men had zich net afgezet tegen het feit dat de Nederlanders ook zo'n interne veiligheidsdienst hadden en men vond dat niet leuk. Um, dus, dus men zei van, kijk, voor zolang dat België niet veilig is, hebben wij een veiligheidsdienst nodig die zich één, tegen de Nederlanders ons beschermt en twee, ja, ja, ja. die zich ook bezighoudt met ja, degenen die, dus, die dus, dus eigenlijk intern ook de zaken proberen te saboteren, omdat de nieuwe organisatie van België niet naar hun
1: zin was. En het was allemaal nog heel fragiel natuurlijk Daniel Vonks, een luisteraar Vonks, Vonks, ik weet het niet De gemeentepolitie bestaat ook al langer dan België Laat die weten
0: mm -hmm. Klopt dat? Ja, dat klopt, dat klopt. Want ja, eigenlijk zijn, zijn de meeste instellingen die we hebben Zijn een erfenis van dan wel de Nederlanders Wat op hun beurt een erfenis is van het Napoleontische regime
1: Ah, voilà Ja, en lokale politie zal er inderdaad altijd wel, of toch?
0: Die moest er altijd ook Ja, <laughs>
1: voilà, voilà, voilà <lacht>
0: Eén keer heb ik, heb ik de mensen van de staatsveiligheid gezien. Weet je wanneer dat was? Had, zo voor, mijn, uh, voor mijn persconferentie had ik uh, onze premier uitgenodigd. De Charles Michel. En dat, dat was in het centrum van Brussel. En uh, zo'n uur of twee op voorhand ging ik naar die locatie om dat allemaal te bekijken. En ik kwam daartoe, jong. En zo echt op straat, zo'n man of zes, zo...
1: Weet ik veel.
0: Die wandelden, die, die, die zweefden zo wat boven de grond. Hoeveren, zo iets... Je kunt die nooit zien, hè. kunt die nooit herkennen, zo. Je <lacht> spreekt zo altijd tegen een machetknopen ook, hè.
1: Een glimlach bij onze gast, Kenneth Lassoen. Laat ons even teruggaan in de geschiedenis, want daar gaat het boek toch vooral over. Je zei al, 1830, een beetje informatie verzamelen tegen de Nederlanders die het toch allemaal niet zo leuk vonden dat wij ons hadden afgescheurd. Daarmee zijn wij blijkbaar... Op één na de oudste geheime dienst ter wereld. Dat klopt. Dat vind ik ongelooflijk. Wat is de oudste?
0: Het, uh, de geheime dienst van het Vaticaan. Van het Vaticaan. vaticaan.
1: Ja. Die ja. zijn al een paar jaar honderd... voor. Ja, ja voilà. Ja, ja. Maar wij zijn dus de oudste. Je zou verwachten, de Mossad. Maar ja, Bon, Israël is pas veel later. Ja, dus het is een land... Maar ja, er zijn toch landen veel ouder dan ons, dus, dus andere landen hadden niet de nood om dat, om dat te oprichten.
0: Ja, wel, natuurlijk, de, de, ja, de jaartelling die we gebruiken is inderdaad zo het jaar waarop dat de dienst is opgericht en op voorwaarde dat de dienst de dag van vandaag ook nog altijd bestaat. Ah, ja. Dus in die zin uh, is, is de Belgische geheime dienst met uh, oprichtingsjaar 1830, dus uh, de, effectief de tweede oudste wereld, die dus na het Vaticaan komt, wat 1556 is of zo, Um, dus, dus uh, maar natuurlijk, ja, er waren, uh, natuurlijk waren er andere landen uh, ja, inlichtingen of het beroep van spion wordt noemen wij vaak het tweede oudste beroep ter wereld dus, ja. um, dus dat is er altijd, uh, dat is er natuurlijk altijd wel al geweest en er zijn altijd wel bepaalde organisaties of zelfs niet, in, niet echt in organisationeel verband wel geheime activiteiten geweest, de spionage is inderdaad al altijd, we zien dat uh, zelfs al voor de uitzending van het schrift, zien we dat, men, dat er eigenlijk al manieren waren om informatie te beschermen.
1: Over de andere dus, stam, of over, ja,
0: tuurlijk. Ja, ja, of over, over, over feiten over economische gegevens vooral, dat, dat zien wij in archeologisch bewijs. Wat dus eigenlijk ja, vanuit uit af te leiden valt, dat, dat, dat er natuurlijk ook mensen op die informatie uit waren. Mm -hmm. um, dus, maar ja, kijk, dan natuurlijk, ja, Napoleon had ook een geheime dienst, hè, maar die is, dan, die, die is dan komen op te houden te bestaan, natuurlijk. Hè. Ja. Um, maar de, in die zin van ja, het vaticaan is echt een, een, een bureaucratie echt een, een opgerichte dienst een, een, een volledig georganiseerd als een dienst en het is niet zomaar eventjes iemand die zegt van ik ga een beetje spioneren want ik wil mijn land beschermen hè. dus echt vanuit de staat uh, georganiseerd en ook door de belastingbetaler betaald maar ook al snel met een, zeker, een zekere richtlijnen en een formalisatie van hoe je nu eigenlijk uh, aan, aan inlichtingenwerk gaat doen wat er ja, ja. wel en wat
1: niet kan waarom heeft het vaticaan dat überhaupt Nodig. Moeten ze gaan kijken wat de moslims doen op een ander? zoiets? Is, gaat dat dan daarover?
0: Wel, uh, ja, natuurlijk de paus uh, speelt die dag, de dag van vandaag zo'n rol niet meer maar natuurlijk in, de, in die tijd, in de, in de 16e eeuw uh, zat, het, uh, zat de katholieke kerk zeer geconfronteerd met het feit dat uh, de protestanten opkwamen en dergelijke meer en dat is eigenlijk de, de reden geweest waarom dat men vrij snel een geheime dienst heeft geïnstalleerd om eigenlijk uh, te proberen om de protestanten ook weer terug in het gareel maar. te krijgen onder andere, wel eigenlijk heel specifiek de Vaticaanse geheime dienst, het Sancta Officium, is eigenlijk opgericht. Of het eh, Sodalitum Pianum, eh, zoals het ook noemt. Eh, is eigenlijk specifiek opgericht om te proberen om koningin Elisabeth van Engeland om te breien. Eh, dat is hen niet gelukt, maar Willem van Oranje bijvoorbeeld, dat is ook eigenlijk een operatie geweest van de Vaticaanse geheime dienst. Dus men probeerde eigenlijk vooral om, om mensen die, um, die, dus, ja, die, zich, die, die protestants waren, om protestantse staatsleiders eigenlijk vooral, om die dus te gaan vermoorden, zodanig dat men kon proberen om het protestantisme eigenlijk in de kiem
1: te smoren. Dus de geheime dienst van de meest christelijke staat, je zou toch verwachten dat die enkel bezig zijn met
0: ja, toen de goede zaak? Nee, niet natuurlijk. Nee, niet natuurlijk. Nee, de paus, de paus had zijn eigen staat. Je had de pauselijke staten, die waren ook een, een machtsactor op het internationale toneel. Dus in die zin vonden zij ook dat zij een geheime dienst moesten hebben om hun eigenlijk te beschermen en, en die ook een beetje te bevorderen.
1: Mm -hmm. Terug even naar België. En laten we even naar de jaren zestig gaan. Want blijkbaar die NAVO dat is, dat is wel een belangrijk moment in de geschiedenis van die Belgische staatsveiligheid. Absoluut. Ja. Hoezo? Wel, dat is,
0: ja, de NAVO natuurlijk was een heel interessant doelwit voor vooral de grootste tegenstander op dat moment, zijnde de Sovjeten. De Sovjeten. En in eerste instantie zat het hoofdkwartier van de NAVO eigenlijk in Frankrijk, eh, nabij Parijs. Maar dat heeft er dus inderdaad toe geleid dat daarmee een gigantische schare, eh, vooral Sovjet-spionnen, en dat spreken we niet alleen over Russen, maar dus over iedereen die op dat moment deel uitmaakte van het Sovjet-blok, die dus uh, op Frankrijk neerdaalden om dus zoveel mogelijk geheimen, militaire geheimen van de NAVO te gaan ja. ontfutselen. Ja.
1: En de NAVO, het hoofdkwartier, was toen ook al, neem ik aan, in Brussel.
0: Nee, dus ik nee. spreek nog altijd over Parijs, maar het ah ja, feit sorry. is dus ja. inderdaad dat, dat de Fransen die, die vonden dat op den duur zodanig vervelend dat er zodanig veel Russische en, ja, ja, en ja, andere ja. spionnen aanwezig waren op Frank, Frans grondgebied. Maar ook uh, ja, de Gaulle, die had het, uh, president de Gaulle, die, die was natuurlijk niet al te gelukkig met, met de Amerikaanse... Zwaar gewicht op de NAVO. Dus op een bepaald moment wilde die een beetje ja, um, wat vervelend doen. Dus die heeft dan op een bepaald moment gewoon gezegd: van Kijk, de NAVO mag hier niet meer zijn. We willen er vanaf. We willen er vanaf. En dat was de vraag: Van ja, waar gaan we daarmee naartoe? En dan is uiteraard is, is de Belgische regering direct op die kaart gesprongen om te zeggen: Van ja, kom maar bij ons, kom maar bij ons. Oké. Okay. Dan hebben de Amerikanen en de Britten eigenlijk vooral gezegd: Van ja, dat is goed. Um, hè, Brussel lijkt ons wel een, een aangename locatie. Um, uh, we gaan ook het militair ter hoofdkwartier in België, dan, dan die, mag, die mogen ook meekomen. Alleen op voorwaarden dat jullie dus inderdaad ook zich voorbereiden op het feit dat er daar dus gigantisch veel uh, Sovjet-spionnen, en waarschijnlijk ook spionnen van andere, van andere landen, buiten de sovjet unie daar dus gaan, uh, gaan proberen om, om de informatie van,
1: van de NAVO dus te komen. Dus in het zog van die verhuiswagens komen er ook een hoop geheimagenten van natieën die het niet zo goed met ons voor hebben, mee naar Brussel.
0: Ja, wel niet noodzakelijk omdat ze het niet goed met ons voor hebben, vooral omdat ze willen weten wat de NAVO aan het doen is natuurlijk. Hè. Ja, is dat niet een beetje hetzelfde? Nee. Ja, nee dat Waarom is, zou je dat anders um... pioneren? Wel, um, het is altijd handig om mee te kijken naar uh, of, of mee te kijken zelfs van met je eigen wat vrienden, je denkt. Zelfs bij je oh, eigen. ja, Vooral met je eigen
1: vrienden. Ja. Dat is toch
0: eerder de mentaliteit binnen inlichtingendiensten. Is
1: dat zo? Ja. Want ja, ik zou absoluut. denken, de NAVO dat is een server waar, waar elk land dat lid is op kan. En ik kijken. Wat weten we?
0: Inzekeren zijn wel, ja. Maar dat zal nu niet de meest gevoelige
1: informatie zijn. Ah ja, oké. Okay. Dus elk land is wel actief lid van die NAVO, maar houdt ook nog een pak achter. Ja, ja absoluut. Ja, en ja, dat ja. is wel interessant voor spionnen. Voor... Hm, is vandaag dag Brussel nog altijd een, een, een wespennest?
0: van spionnen? Absoluut. Uh, dat is een echt spionnennest inderdaad. Het grootste ter wereld. Dat is, uh, echt waar? Dat is niet overdreven gesteld. Ja. Washington ja, DC,
1: Parijs, Londen... Nee, heeft, Brussel. Uh,
0: heeft er, kan er zelfs nog geen poepje aan ruiken, in feite. Uh, maar dat komt ook op van het feit dat ja, Brussel is niet alleen het hoofdkwartier van de NAVO maar ook het hoofdkwartier van de EU, natuurlijk. En de EU is ook een heel machtige, vooral economische, maar daarmee ook politieke speler. Dus, dus voor de NAVO en voor de EU wil eigenlijk de rest van de wereld heel graag weten wat er hier eigenlijk allemaal gezegd en omgaat. Hè.
1: Maar wat moet ik mij daarbij voorstellen? Zijn dat dan honderdduizenden, duizenden, honderden spionnen? Wat, wat, wat is dat dan?
0: Well, ja, het antwoord op die vraag is geclassificeerd.
1: <laughs> ja, dat is... Dat is zijn dat is die geregistreerd? Nee, natuurlijk niet
0: Wel, we mogen natuurlijk hopen dat onze veiligheidsdiensten daar een zeker zicht op hebben van over hoeveel mensen dat het gaat Het gemakkelijkste startpunt is inderdaad dat je eens je mag dat ook openlijk opvragen of dat we eens contact opnemen met de kanselarij van de premier, die ons dus om te beginnen een lijst kan geven van iedereen die hier diplomatieke accreditatie heeft, heeft zoals dat heet Dus dat zijn de een, die dienen. hier komt als diplomaat die dus komt werken voor een ambassade um, maar wat er eigenlijk nogal vaak opvalt is dat er zeker in Brussel heel veel zo van die culturele attachés zijn, en dan vraag je je af van of, dat, uh, of dat onze culturele instellingen uh, ja, de laatste tijd helemaal niet maar ook uh, nog voor het uh, coronatijdperk eigenlijk zoveel plaatsen hadden om al die culturele attachés uh, neer te zetten, maar dat komt eigenlijk omdat in praktijk meestal, de meeste van die culturele attachés dat helemaal niet zijn, maar dat het eigenlijk gaat over een cover waarbij dat, dat eigenlijk inlichting
1: zijn. En dus is het de taak van de veiligheid van de staat, want zo heet het orgaan officieel in de volksmond de staatsveiligheid, maar ja. de officiële naam is de veiligheid van de staat. Wij moeten dat, of zij moeten dat, die, die, die ambtenaren die daar werken, die moeten dat allemaal in de gaten houden. Dat is hun belangrijkste taak?
0: Ja, niet alleen in de gaten houden, maar bij voorkeur ook uh, dat tegenhouden. Hè. Dat, dat ah, okay. eigenlijk ook die, die pogingen om natuurlijke informatie van de EU, van de NAVO, maar ook van de, de Belgische overheid, uh, om die te stelen. Om dat dus inderdaad ook echt wel tegen te gaan. Ervoor te zorgen dat men niet aan die informatie kan... En daar dus ook de mensen die dat proberen te doen ook te betrappen, zodat wij hen kunnen bestraffen. En in het geval van diplomaten moeten natuurlijk, kunnen we enkel hen het land uitzetten. Maar als ik het goed heb, werken er 600 mensen voor de veiligheid van de staat? Zoiets, ja. ja een 650-tal mensen werken nu voor de, voor de staatsveiligheid. 605,
1: um, dat is toch um, niks? Als heel de wereld hier... Dit is het Wespennest, het grootste spionnennetwerk ter wereld, zit in Brussel. En wij zijn met 650.
0: Ja, ja, wel, ja, dus dat is veiligheid. Dat is met 650 en dan moet je daar eigenlijk ook nog het administratief personeel en het kuispersoneel bij rekenen. Dat is, dat is dus, all in. Um, dat is all in. Dat dus gaat over de, iedereen die daar werkt.
1: Ja, ja, ja. De, de, de prachtige vrouw die, 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 die de broodjes smeert smiddags of de man die de kuist, zit daarbij? Die zitten daar ook bij, ja, ja, ja. Met hoeveel actieve... Agenten noem je dat? Agenten zijn we dan? Weet well, we dat?
0: Je noemt dat niet echt agenten. Hè? Dat zijn eigenlijk... Uh, ja, we spreken van inlichtingenofficieren officieren of intelligence Officier. professionals. Hè? Ja. Um, omdat zij geen agent zijn. Zij zijn geen, zelf geen spion. Zij, zij, zij sturen wel informanten aan. Er zijn er dus natuurlijk die enerzijds op het terrein gaan. Um, die is dus heel veel met bepaalde milieus... Of in bepaalde milieus bewegen en, en met mensen spreken. Hè, om aan informatie te geraken. En dan natuurlijk heb je... Uh, op het hoofdkwartier in Brussel heb je dan natuurlijk de analyse... Die ...die dus met die informatie aan de slag gaat. Um, maar ja, dus, dus, het jammer is dat, het, dat dat dan nog altijd wel een paar honderd is... ...maar toch niet al te veel.
1: Want ik neem aan, een, een land als Rusland, de KGB... ...weet hoeveel mensen daarvoor werken...
0: Um, ook dat, is, ja, dat is natuurlijk iets wat de inlichtingendiensten graag geheim houden, over hoeveel mensen dat het precies gaat. Maar ja, daar spreken we natuurlijk nog over duizenden. Hè. Uh, maar een gemakkelijk voorbeeld dat ik altijd erbij neem, is, is om eens te kijken naar onze Noorderburen. Hè. Onze vijand van toen, en nu onze allerbeste vriend. Maar de Nederlanders hè, die, die, uh, die hebben uh, eigenlijk een soortgelijke organisatie wat inlichtingenwerk betreft. Uh, net ietsje uitgebreider eigenlijk, maar die hebben ook een burgerlijke geheime dienst en een militaire geheime dienst. En voor die burgerlijke geheime dienst, dus de tegenhanger van de Staatsveiligheid, werken op dit moment 2000 mensen. En dat, dat aantal stijgt ook telkens meer. Telkens weer in functie van een terreurdreiging... ...of inderdaad de, de spionagedreiging... ...die uitgaat nog steeds van Rusland... ...maar ook voor andere landen... ...die ook geïnteresseerd zijn in, in wat, wat Nederland aan het doen is. Dus, dus die vergelijking... Um, ...daar komt België inderdaad nogal zielig uit. Maar goed, er is beterschap op, op, op komst. Hè. Het is nog niet zo lang geleden... ...dat de minister van Justitie van Quickenborne dus een, ...een aankondiging heeft kunnen maken... ...dat men het budget heeft gevonden... Om ...om nog duizend extra mensen aan te werven binnen de veiligheid van de staat. Hè. Mm -hmm. um, ja, dat, het jammer is dat dat natuurlijk niet van vandaag op morgen gaat... Hè, ...want uh, er komt daar heel veel training en opleiding aan te pas... ...dus dat wil niet zeggen dat wij vanaf, de, vanaf morgen... Hè, dus, uh, ...met die duizend extra mensen even ervaren gaan zijn... ...als de zonder die er al zitten. Yeah. Um, maar het is toch al een heel goede stap in de eerste richting. Waar begin, kan ik solliciteren
1: uh, als mensen dit nu horen en denken... Ja, ...dat is wel een toffe job...
0: Ja, wel, dat gaat via het recruteringsbureau van de
1: overheid. Via het dat is echt een vacature. Momenten, Kom werken ja, voor de veiligheid ja. van de... Heerlijk. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Heerlijk. Want bij de KGB, ik, ik ben onderweg naar de muziek uit Red Sparrow, de film. Bij de KGB werden vrouwen in der tijd gerekruteerd op hun seksappeal. Absoluut, ja. ja. Dat doen alleen. wij in België niet. Wij zetten gewoon een annonce op een website van de overheid. Well, de, de context is helemaal anders ja, natuurlijk. Ja, voilà, voilà. Ik ben op zoek um, naar, ja. naar die anekdote. Red Sparrow, film met Jennifer Lawrence en Matthias Schoenaerts, waarin een opleidingsinstituut wordt getoond dat Russische aantrekkelijke mensen, mannen en vrouwen, hun verleidingstechnieken, seksuele technieken, aangeleerd krijgen om informatie te ontfutselen. Ja, ja, ja. Nogmaals, dat is praat, realiteit uh, geweest. Dat, dat, dat is nog
0: altijd realiteit nog Die altijd. Die, die bestaat nog altijd. Dat is, um, De zwaaluwschool? Ja, ja, ja. Dat, uh, nu ja, nogmaals, ik raad eerder het boek aan uh, dan de film. Uh, de film is ook goed trouwens, maar het boek is nog veel beter als je echt eigenlijk wil, wil weten. Hoe, uh, het, het boek is ook geschreven door een oudgediende van de CIA, een echte expert in counterintelligence, dus in contraspionage. En die, um, die, die, ja, die, heeft, die heeft eigenlijk heel veel uh, plezante details en heel. Die legt die heel technische materie eigenlijk ook uh, op, een, op een mooie manier uit in een, in een vrij leesbare roman. Uh, er zijn ondertussen nog twee boeken die even goed zijn. Uh, Um, maar, maar, maar nee, ja, dat is inderdaad een feit. Ja. Goed, er is een heel, groot, een heel groot verschil met wat wij doen in België natuurlijk. Wij hebben, een, een defensie, wij hebben defensieve inlichtingendiensten. Hè. Die, die, die doen niet aan offensief inlichtingenwerk in het buitenland. Waarmee ik wil zeggen dat België niet um, gaat spioneren op andere landen. Wij doen dat niet. Hè. Dat we weten. Um, nee, nee, dat is zo. De, de wet voorziet dat eigenlijk ook niet. Ja, ja, ja. Dus dat
1: mag niet. Nee, ja. nee, als de wet
0: zegt... Uh, maar de
1: wet zegt ook, je mag geen wapens meenemen uit een depot. Klopt. En, en dat gebeurt ook. Uh,
0: ja, en dat is dus een misdrijf. Hè. Ja, en dat wel. zou dan als zo desdanig gestraft geweest zijn, uiteraard. Ja. Hè. Maar ook natuurlijk, uh, dat is te, te belangrijk, de belangrijke voor een inlichtingendiensten. Hè. Die, kunnen, die mogen enkel datgene doen wat de wet hen daar een bevoegdheid toe geeft. Hè. Um, en dat is natuurlijk wel het, het gigantische verschil met, met, met offensieve diensten, zoals we dat noemen. Dat zijn niet alleen de Russen. De Nederlanders die mogen dat ook, bijvoorbeeld. Hè. Um, ja, de Fransen die doen dat ook. De Britten doen dat. De Amerikanen doen dat dus iedereen ja, doet want het Want wij zijn dat? de
1: kneusjes die gewoon op hun bureau blijven zitten en hopen dat we niet aangevallen worden.
0: Goch ja, uh, bij wijze spreken. van spreken. Ja, je maakt er wel een beetje een karikatuur van. Ik vind dat op zich geen slechte zaak dat wij dat niet doen. Uh, ik denk dat wij als klein landje uh, ons, ons ook niet moeten schuldig maken aan dergelijke zaken. Um, nu in bepaalde contexten ja, zou het eigenlijk natuurlijk wel, wel soms eens mogen dat wij ook offensief in het buitenland kunnen gaan opereren om onszelf te beschermen. Hè. Um, de wet is in die zin in 2017 ook wel een beetje aangepast. Nu is natuurlijk de vraag of dat men ooit de capaciteit gaat uitbouwen om dat ook effectief te doen. Maar het moet allemaal wel binnen een zeker wat kader blijven. Maar het feit is dat de redenering al van in 1830 inderdaad geweest is van, van wij gaan geen, wij gaan niet spioneren in het buitenland. Dat is natuurlijk ook omdat België een voorwaarde uh, van, van, van zijn onafhankelijkheid natuurlijk ook was dat wij neutraal moesten blijven. Mm -hmm. En dat is iets wat is eigenlijk een beetje blijven nazinderen. Er zijn, ja, de meeste landen doen wel aan offensieve inlichtingen en operaties maar... Um, er zijn natuurlijk ook landen die ook, ja, ook neutraal zijn of neutraal geweest zijn en die daar ook eigenlijk voor kiezen om dat niet te doen. Meestal is dat natuurlijk wel omdat men eigenlijk simpelweg de middelen niet heeft daarvoor. Voilà, dat is eigenlijk heel
1: <laughs> ja, dat is heel eerlijk. Radio 1. weet ik veel. Want het gaat vandaag in weet ik veel over de geheime diensten. Kenneth Lassoen is bij mij, auteur van het boek Geheim Belgische Geschiedenis van de Inlichtingendiensten van 1830 tot 2020. En hij zei daarnet tegen mij, eigenlijk moet er nog een extra hoofdstuk bij in dat boek, ook al is het al bijzonder lijvig, want het laatste jaar heeft de actualiteit het toch wel weer gedaan. Jurgen Konings kunnen we naast kijken, want dat is toch ook, er zijn nu ook al koppen gerold, dat is niet de veiligheid van de staat, maar de geheime dienst van het leger, als ik het goed heb. Mm -hmm die dan blijkbaar toch niet die Urgen Konings op voorhand had opgespoord of er was toch wel informatie dan weer niet, dat wordt wat tegensproken. Is dit een falen van een geheime dienst als zoiets kan gebeuren? Ja, in principe wel natuurlijk. Um, maar goed, ja, uh, dat,
0: hoort, dat hoort bij de job. Hè. Dat, uh, dat soort van falen dat, uh, zien we constant. Dit jaar zal het ook twintig jaar geleden zijn dat uh, 11 september is gebeurd. Hè. Dus, um, dus dat, 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 ja, dat hoort erbij. Soms In sommige gevallen ga je echt op zoek niet naar een naald in een hooiberg, maar een naald in een, naald, een berg naalden. Hè. Mm -hmm. Dat is zeker in het geval van het, de affaire Konings ook zo geweest. Hè. Dat is natuurlijk wel, even met de nuance bij te maken dat we 25.000 militairen hebben. Dan is er nu één die zich dan, uh, ja, die is doorgeslagen in feite. Dus verhoudingsgewijs kan dat wel tellen, vind ik. Maar goed, je hoeft er natuurlijk maar één te hebben die uh, zo'n dingen uitsteekt. Maar, um, maar ja, je, ja, je zegt het inderdaad. Dus, dus mijn boek is eigenlijk al aan, aan een update toe. Um, dus, um, Wat zou je daar dan over is...
1: schrijven? Zou je gewoon de zaak beschrijven of zou je daar ook iets aan toevoegen?
0: Wel, Ik hoef er niet te veel meer aan toe te voegen, want eigenlijk als je wil weten wat er is misgelopen in het, in het, binnen de adief, uh, in, het, in het geval van, van Jurgen Koning, hoef je eigenlijk ook nog maar gewoon mijn boek te lezen. Hoezo? Um, omdat dit eigenlijk een, een, de samenloop is van een aantal omstandigheden die al, die al decennia lang aan het aanslepen zijn binnen de organisatie van de militaire geheime dienst, die eigenlijk uh, zowel binnen defensie als door uh, vooral de politiek dan uh, bijzonder is, is verwaarloosd geweest in kwestie van de middelen die die dienst heeft en dan heel veel problemen die, die organisationeel zo zijn, maar doordat die dienst dus overduidelijk dus echt niet goed uh, kan functioneren. Dus het
1: is eigenlijk heel simpel. Wil je een goede inlichtingendienst hebben, dan heb je veel mensen nodig en een groot budget.
0: Wel, eigenlijk, je kan het nog eenvoudiger stellen dan dat. Er is ooit een, een, een adjunct-directeur geweest van de Britse geheime diensten die het heel mooi verwoord heeft, die gezegd heeft van een inlichtingendienst kan maar zo goed zijn als de regering waarvoor die werkt en dat zegt het allemaal dus in feite mm -hmm. en dus dat dus, uh, is natuurlijk een beetje een, een Belgisch probleem dat, we, dat wij veiligheid als vanzelfsprekend beschouwen en dat, uh, dat vinden wij een, zoiets als een geheime dienst we vinden dat een beetje vies hè. spioneren, hè, dat is uh, dat, 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 dat niet. past niet in ons brave communiezieltje natuurlijk, ja voilà, wij zijn zo niet hè. Um, maar dat betekent dan natuurlijk ook dat men niet veel belangstelling heeft naar wat een inlichtingendienst allemaal uh, komt uh, vertellen en waar die eigenlijk naar, naar wil over waarschuwen dus ja, heeft men niet veel aandacht om ervoor te zorgen dat zo'n dienst deftig functioneert. Totdat er natuurlijk weer eens iets gebeurt, zoals nu. En dan is het kot weer te klein. Maar um, dan, dan zijn het eigenlijk wel vooral de politici die een beetje in hun eigen boezem moeten kijken. Van, um, om te zien of dat zij wel genoeg hebben gedaan. Om ervoor te zorgen dat, de, dat de, die diensten over de nodige middelen ja. beschikken. Om hun taken naar behoren uit te oefenen. Maar
1: aan de andere kant zei je daarnet, Kenneth, het is ook een naald in een naaldberg. Dus je, je gaat altijd. Ja, die paar... Uitzond, je, je kan niet waterdicht zijn. Het, is, het blijft een, een visnet waar af en toe wel eens een kleine vis door zal zwemmen. Ja, dat klopt. En eigenlijk is het zo dat
0: in het geval van konings dat de, dat eigenlijk niet opgaat. Hè. Het is de staatsveiligheid die aan in mijn eerste instantie heeft opgemerkt. Hè. Men heeft dat dan uh, op tafel uh, gebracht uh, binnen uh, een speciale taskforce die eigenlijk gevallen van uh, mensen die potentieel gevaarlijk aan het, uh, aan het radicaliseren zijn, ook uh, op die tafel gelegd. En men heeft dan, dan uiteindelijk ook op een lijst gezet dat er, dat er uh, extra aandacht naar hem moest gaan en dat hij moest worden opgevolgd. Hè. Ja. Um, dus op dat vlak dus moeten we dus stellen dat het systeem dat we dus hebben geïnstalleerd um, na, uh, na de aanslagen in Parijs uh, in 2015 en dan de aanslagen in Brussel in 2016, dat dat dus goed werkt. Um, het
1: systeem om mensen te signaleren werkt goed. Ja, maar de ja, opvolging ja. werkt duidelijk niet.
0: De opvolging is dan natuurlijk inderdaad wel een probleem gebleken. Maar dat is weer altijd, zoals altijd, een kwestie van, van mensen en mm -hmm. middelen om dus de nodige operaties te kunnen uitvoeren. Want zoals ik in het verleden ook al gezegd heb, dat is niet zomaar zo eenvoudig. Je hebt daar ook meerdere mensen voor nodig. Je hebt daar heel specifieke capaciteiten, heel specifieke technische middelen voor nodig, in sommige gevallen. Maar en dan de... moet je daar ook de mensen voor hebben.
1: Hoe denk je dat, dat landen met een zeer grote geheime dienst, zoals de KGB of, of eigenlijk onze buurlanden, wat je net al zei. Hoe kijken die naar het feit dat iemand die op een lijst staat, die gesignaliseerd, die, die staat als mannen, pas daarmee op met die gast, dat die ook nog de beheerder is van een wapendepot van het leger?
0: Maar die komen dat ook tegen ze. Hè. Dus die moeten, Toch, niet, die moeten niet te praten. Die zitten praten. daar nu niet
1: te lachen van. Maar jongens, die Belgen, zeg. Wel, nee.
0: Nee, kijk, kijk naar de Amerikanen, die hebben het nog erger voor gehad. Hè. Daar, hebben, daar hebben we al verschillende voorbeelden gehad van militairen. die ook aan, aan, aan posttraumatische stress leden. die op een bepaald moment ook gewapen gepakt hebben. en hun collega's in beginnen afschieten. Hè. Ja. Um, je hebt zo een aantal van die voorbeelden. Dus, dus op dat vlak um, ja, mogen we eigenlijk nog van geluk spreken. dat, uh, dat er dus niets ernstig gebeurt beurt is. Maar, maar, maar ja, we kunnen niet in, in elkaars hoofden kijken. En een inrichtingendienst kan dat ook niet. En die kan ook de toekomst niet voorspellen. Mm -hmm. Er zijn wel methoden en, en technieken om, om toch te proberen om, om ja, de mensen vol, op een voldoende wijze in de gaten te houden. Maar je kan niet iedereen in de gaten he? houden.
1: Absoluut niet, nee. nee, nee. Nog een paar, we hebben nog een paar minuten. Toch nog iets, iets checken. Wist de geheime dienst van België over de bende van Nijveld dat ze die overvallen gingen plegen. Dat wordt gezegd? Ja, dat wordt gezegd,
0: maar ja, er zijn natuurlijk heel veel conspiracy-theorie's daar nu over. Hè. Um, voor zover ik heb kunnen vaststellen, is dat niet zo. Of dat er andere geheime diensten, buitenlandse geheime diensten, geweest zijn die daar wel van wisten, dat is een ander verhaal. Hoezo? We hebben, uh, um, ja, daar, daar zijn er ook bepaalde bronnen die ik heb, met wie ik heb gesproken die er eigenlijk ook wel, ja, ook wel een beetje cryptisch over uit. De volledige informatie over hebben. Maar het zou wel eens kunnen dat, dat er andere buitenlandse diensten
1: waren die eigenlijk beter op de hoogte waren op dat, op dat moment. Mm -hmm. Klopt het dat er ooit een kolonel van het Belgisch leger. Gepakt is omdat hij voor de KGB werkte?
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad waar. Dat is uh, kolonel uh, Guy um, een luchtmachtkolonel die heel erg lang voor de Russen heeft gewerkt en, en onder andere dus bepaalde gevoelige details over de nieuwe F-16 op dat moment heeft uh, verkocht. Hè. Onder andere de, de verdediging van dat systeem. En die, ook, um, ja, die, die dan eigenlijk een vrij hoog opstond binnen de PS en dan zelfs nog zou genoemd geweest zijn als potentieel van de toenmalige nieuwe inkomende minister en die dat wijselijk heeft, ge heeft ja. geweigerd omdat hij wist dat men, dat men hem eigenlijk bijna door had. Maar uh, ja, dat is een van de weinige spionagezaken die we hebben in, in, de, in de recente tijd. Nogthans,
1: als ik u de naam Eugène Michels. <laughs> dat is het andere voorbeeld. Ja. Ja. Ja, dat ja. is ook iets speciaals. Die werkte voor buitenlandse zaken, maar die was eigenlijk voor de Roemenen bezig.
0: Die was inderdaad voor de Roemenen bezig en op een bepaald moment heeft hij zich ook laten uh, betalen door de Russen. Die heeft er dus een heel lucratief... Uh, Bezigheid van gemaakt. Dat is natuurlijk wel een feit als je, als je bron wordt van een, van een geheime dienst. Dat, kan dat wel, brengt goed op? Dat, brengt, dat kan goed opbrengen. Op, voor een geheime dienst is dat heel goedkoop, maar voor jezelf kan dat natuurlijk wel goed opbrengen. Mm -hmm. En uh, ja, Eugène Michiels is inderdaad het andere voorbeeld. Um, ja, Beide gevallen hebben nooit zelf in de inlichtingendienst gewerkt, dus op dat vlak. We hebben dus daar geen voorbeelden van, want dat is natuurlijk een nachtmerriescenario. Ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat die twee
1: uh, peoples dan ook voldoende schade hebben aangericht. Mm -hmm. Nog heel kort, want de tijd ontbreekt ons jammer genoeg. Duizend mensen erbij onder van Quickenborne, Zijn wij dan competitief? Gaan wij, want we, je hebt al verteld het laatste uur van ja, België, hing toch wel wat achterop. Gaan we gaan die inhaalbeweging doen? Mogen we allemaal op onze beide oren slapen? Of... Ik hoop het. Dat is een kort en krachtig antwoord. Ja, ik, ik
0: hoop het. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat, dat de staatsveiligheid daar ook het, het allerbeste werk van gaat maken om die mensen gefaseerd binnen te krijgen en die de nodige opleiding te geven. Um, ja, kijk, er is expertise aanwezig om hen daarbij te helpen. Ja. Dus, um, bij deze mijn sollicitatie. Maar, dus, um, um, maar, maar, ja, nee, ik zeg het, ik heb er inderdaad alle vertrouwen in. Ja, kijk, we, we, zitten, we zitten nog lang niet aan het, het, het doel dat we moeten hebben, maar dat, uh, het is zeker al een,
1: een eerste stap in de goede richting. Goed zo. Kenneth Lassoum, heb ik goed naar jou geluisterd het afgelopen uur, dat moet altijd even getest worden, met de quiz van de dag. Je hebt een paar vragen voor mij. Klopt. Shoot.
0: Wel ja, kijk, um, als eerste vraag, ja, ja. waarom niet um, de moeilijkste, hè? Um, leg mij eens uit waarom dat Brussel dus de spionagehoofdstad van de wereld
1: is. Goh, euh, wel, omdat, ja, ik, ik, ik gok op het Nederlanden-verhaal, of gaan we voor de NAVO die... Nee, de dag van vandaag, hè. Ah, vandaag. Uh, ja, de Europese uh, dingen zitten hier, en de NAVO zit hier ook, hoofdkwartier, ja, zoiets? Vooral dat, ja. Oké, okay. <laughs> <Yes>, oef, <laughs> oef. Juist, yes, vraag twee. Vraag twee. Um, wel, als we het
0: dan toch over de NAVO hebben, waar zaten die voordat ze naar Brussel kwamen?
1: Ik was mis daarnet, ik was verkeerd. Het was uh, in Parijs. In Parijs, ja. inderdaad. Juist, oké. Okay.
0: Dus uh, ik zal je niet vragen naar de Russische naam, want die heb ik zelf ook niet onthouden. Van. <laughs> um, ja, er is dus zo'n speciale school waar dat, uh, de verleiders van de KGB en de dag
1: van vandaag de SVR worden opgeleid: de Zwaluwschool. Inderdaad. En uh, het boek is beter dan de film. Red Sparrow, Ik, We hebben jammer genoeg... Ik, ik, ja, ik mag drie op drie pingen. En jammer genoeg, dat is toevallig, dat er vandaag te weinig tijd is voor nog vragen. Kenneth, dank u wel. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.